1: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки. Все те, кому не все равно, как растут наши дети, что они думают и как выглядят. В эфире Детского радио «Время взрослых». С вами ведущая Елена Самойлова, и мы продолжаем наш разговор о детской одежде. Сегодня будем учиться читать этикетку. Подробно разберемся, какие материалы, красители и фурнитура подходят для мальчишек и девчонок, а какие могут им навредить. И у нас в студии снова замечательные гости. Генеральный директор компании производителя детской одежды play «Плейтудэй» Елена Репчук и психолог-психотворитель. Терапевт, психолингвист и бизнес-консультант бренда Play Today Ирина Девина. Ирина и Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Елена.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Всю эту неделю мы говорим о том, какой должна быть детская одежда Мы поговорили вчера о цветовой гамме Поговорили о том, как решать вопрос с детскими капризами Когда ребенок говорит, я это не надену Есть такой важный момент, как рисунки, узоры, принты на детской одежде. Вообще, какое они имеют значение? Ну, наверное, сначала теоретическую часть нам расскажет Ирина, а потом мы поговорим о том, какие, собственно говоря, орнаменты используются в одежде Play Today. Ирина, скажите нам.
0: Все, абсолютно все, что попадает в поле зрения ребенка, и очень большое влияние оказывает не только на сознание, но и на бессознательное. И вот вы говорите Принты и символы, да? Символ переводится как такой условный знак, условное обозначение. Вопрос чего? Родители даже не подозревают, какое влияние оказывают вот эти символы на бессознательное ребенка. Но ну, представьте, если, например, вы ребенка окружите символами э, зла, ну, как я сейчас не буду называть эти символы. Ну, страшными мордочками, например. Ну, например, да. Например, мордочками. Но даже безобидный значок, который... Э, в коллективном бессознательном воспринимается как символ зла, и ребенок будет расти вот, окруженные вот этими значками, они влияют на его бессознательное. А ребенок, он же еще, в общем-то, мало осознает, да, он мало понимает, особенно маленький. Поэтому именно вот те узоры, которыми мы, или принты, которыми мы, именно одежду, детскую одежду наделяем они очень важны для восприятия ребенка то есть они влияют вот даже в психологии есть такое понятие как аудио и видеозагрязнение это когда знаете идет какой-то шум посторонний это аудиозагрязнение или вот все замечательно все хорошо но вот вы всегда проходите мимо забора на котором что-то написано и мы не понимаем даже какое значение вот эта надпись как она повлияет какое значение имеет и как она повлияет впоследствии на ребенка поэтому это очень важно и вот в нашей компании мы уделяем этому Большое внимание. А есть
1: какие-то особые принты, которые наиболее положительно влияют на детское развитие?
0: Есть. Знаки и символы, в которых изначально заложен глубокий какой-то некий философский смысл. Да, например, у нас есть такие солярные, я просто внучки покупала именно с солярными принтами. И вот чем это хорошо? Ведь вот такие принты это всегда защита. Но ну, вы помните, что всегда у в славянской одежды были защиты, обереги, да, их Не называли. только В одежде и в домах, те же самые коньки на да, да, вершине да. крыши. Но вот если говорить про одежду, там вот эти вот обереги, они очень четко располагались в местах. Ну, сейчас у нас скажут, психолог эзотерически заговорил языком про чакры, да, ну, то есть они проходили по горловине, да, то есть в местах, которые были наиболее уязвимы. Да, запястье, подол, пояс, да, то есть это вот такие вот центры энергетического выхода, и, соответственно, если вы заметите, то на детской одежде тоже вот где-то, например, вот на запястье проходит какая-то полосочка, то есть выделены вот эти вот места каким-то другим цветом, да, там, например, или опять по вороту идет, или вот на одежде коллекция у нас, Елен, школьная да? то есть там тоже, вот, например, что-то выделено другим цветом. Понятно, что это только намек, да, это не такой прям вот узор да, какой-то. Это намек. Но это вот все тоже про это. Это что возвращается. Это к... то, что уже
1: генетическая к... память, да, И да.
0: то, что на подсознание у человека. Да? Да. Я знаю,
1: что у вас есть коллекции, где на одежде буквы, алфавит. У этого есть какая-то задача, развивающая?
2: Да, действительно, у нас есть такие принты, аэропорты. Аэропорты – это рисунок на ткани именно угу. для детей возраста 4-5-6 Ну, когда лет, им
1: интереснее всего узнавать, а что это за буква,
2: да? Да, это как раз используется в виде таких вот локальных принтов, и мы часто туда добавляем действительно буквы алфавита, чтобы дети могли их изучать. Там английский алфавит или, ну, как правило, да, у нас используются Или какие-то надписи, которые дети могут читать, ну, те, кто там вот изучает, например, английский язык А для подростков это последние два года, это такой тренд в одежде Именно использование шрифтовых принтов, аэропортных тканей со шрифтами как правило, вот для подростков э, используются такие, скажем, мотивирующие э, фразы. Лозунги. Да, лозунги. Там, Стремись к чему-то, там, у тебя все получится, ну что-то такое. Да? И, соответственно, да, действительно, мы вот такие фразы применяем и используем в принтах.
1: А можно ли с помощью орнамента, принта помочь подростку скорректировать недостатки его фигуры. Подростки, они ведь растут неравномерно, и у него вот руки длинные уже, а, например, там что-то еще не выросло. Он может с помощью вашей одежды
2: каким-то образом корректировать свою фигуру? Ну, это, наверное, больше возможно корректировать не с помощью принтов, а с помощью конструкций. Да, конструкций. Да, действительно, можно. Вот мы, например, даже, допустим, часто, вот мы говорили про запястье, да, мы часто на запястьях используем такую отделку, которая немножко собирает рукав, потому что у детей действительно руки могут быть разные, только короче, там, длиннее. Плюс еще такой важный момент, что родители часто покупают детям одежду Надежды на, на вырост. Да, и вот мы как бы мы это знаем, и мы это тоже учитываем. И как раз используем вот такие как бы, резиночки Или какие-то окантовочки Которые немножко подсобирают рукав Как бы можно купить эту одежду на вырост И она не будет смотреться как, как на вырост Она будет выглядеть хорошо Даже несмотря на то, что, соответственно, она куплена на вырост Потому что сейчас модно оверсайзные конструкции И вот она так будет, в общем, неплохо смотреться При этом рукав не будет спадать до пальцев И будет выглядеть как будто, ему ну, как раз
1: Давайте подробнее поговорим о материалах, о красителях, о фурнитуре, о всем том, что, с одной стороны, и делает одежду красивой, да, то, что отвечает за ее комфортность, за ее удобство. Бывает так, что э, родители купили ребенку красивую одежду, недостаточно внимательно почитали этикетку. Или, например, производитель не написал на этикетке правду. Там неудачные материалы. Ребенок потеет, ребенку жарко или ребенку холодно. Физиологическое
0: состояние как влияет на комфорт или дискомфорт ребенка и как это проявляется в его поведении? Безусловно влияет, но с другой стороны опять одежда в данной ситуации является снова маркером. То есть что можно вот узнать, когда ребенок, например, ведь одни дети очень часто жалуются на то, что им там где-то что-то колит, жмёт, а другим вроде бы то же самое и все нормально. В этом случае мы говорим об интро и и экстраверсивности ребенка. То есть на что... Вот Где центр, фокус внимания у ребенка? Если он у него постоянно на нем, на своих ощущениях, тогда ребенок будет тестировать вот все, что он чувствует в данную секунду времени. А другой ребенок, вот он абсолютно вовне. То есть он, ему попалась на глаза какая-то машинка, или вот он чем-то увлекся, и ему даже будет что-то натирать. Но он и свитер на это... уже не колит. Да, и он уже не колит, совершенно верно. Поэтому одежда как вот такой маркер, как диагностика психологии состояния ребенка, Но, безусловно, если вот объективно что-то давит, трет, потому что, сами понимаете, даже есть такое выражение, как гвоздь в ботинке, да, там вот что-то, человек, конечно, он не сможет ничего делать, если центр его внимания, все вот эти неудобства в одежде, они отвлекают внимание, они переключают его на вот это вот раздражение, которое он испытывает, на какой-то дискомфорт. Поэтому, ну, Елена, скажите, да, что у нас в одежде такого просто быть не может. Мы просто это знаем и как
2: бы обязательно это учитываем. Поэтому, например, мы не используем шерсть в больших количествах в, в одежде. Мы стараемся делать вещи, которые мягкие, приятные к телу, чтобы мы знаем, что дети, например, не любят одевать через голову там, свитера. И мы поэтому стараемся Для определенного возраста делать На молнии, где-то на застежках Какие-то вещи, чтобы детям Было комфортно одевать эту одежду Например, в школьной форме Для начальной школы Мы стараемся молнии Делать спереди, чтобы когда ребенок Например, переодевается на физкультуру Он мог самостоятельно Расстегнуть платье или сарафан Девочки, допустим Если застежка сзади, то ей уже нужно кого-то просить Чтобы ей помогли Поэтому это очень важно, мы все это учитываем и стараемся сделать в коллекциях именно те вещи, которые удобны будут ребенку. Лен, вот знаете, хотелось поговорить поподробнее по поводу материалов,
1: которые вы используете. Очень часто люди боятся слова синтетика. Если они видят, что это акрил, приходят в ужас. Это нельзя надеть на ребенке, потому что... Ему будет жарко, ему будет комфортно, хотя именно акриловые вещи чаще всего бывают наиболее яркими. Вот что должно быть написано на этикетке? Из какого материала должна быть сделана детская вещь? Рассказали, мы стараемся меньше использовать шерсть, но родители многие сейчас удивятся, ну как же, это же и есть тот самый теплый натуральный материал, который всю жизнь ценили именно за то, что он в нем э, нельзя вспотеть и при этом в нем нельзя замерзнуть. В чем плюсы и минусы, например, современных синтетических материалов? И как называются те материалы, которых не надо бояться? Которые вот прочитал на этикетке, понимаешь, да, это современная синтетика, которую придумали для того, чтобы ребенку было комфортно.
2: Ну, действительно, не стоит бояться таких надписей на этикетках, как акрил, полиэстер, потому что отдельные вещи, они делают удобными для ребенка, они, наоборот, сохраняют тепло. А подчас и форму? Это вот как раз, да, для мамы это и сохранение цвета, формы и удобство в уходе. За этой вещью Ну, например, вот, наверное, такой самый распространенный Это а, материал флиз Который сейчас очень часто применяется В одежде в детской И, и это стопроцентный Плестер вот, Но он очень-очень полезный как, Ну, как полезный То есть он а, практичный. практичный для детей И не и, вредный, не вредный и, а, и удобный в уходе Когда мы говорим, из какого материала должна быть сделана одежда для детей, то очень важно понимать, о каком слое одежды мы говорим. Если это э, нижнее белье, тогда, наверное, э, большинство родителей выберут хлопок, Хотя, э, на самом деле, вот мы добавляем в нижнее белье еще и обязательно эластан, потому что, на самом деле, стопроцентный хлопок для некоторых детей не, не очень полезный. Потому, вы знаете, даже вот у грудных детей часто м- бывает аллергия на клеща, который заводится в хлопке. Поэтому педиатр иногда рекомендуют использовать для детей, у которых есть аллергия, использовать, например, постельное белье из смесовых тканей. А смесовые ткани – это что? Это где что-то смешали? Да, это где к хлопку добавляются синтетические
1: волокна. А каков должен быть процент синтетических волокон, добавленных к хлопку, чтобы это не было вредно? Есть какое-то процентное соотношение. Ну
2: достаточно добавить буквально пять процентов и вот, например, как раз мы начали говорить про нижнее белье и в нижнем белье мы добавляем где-то порядка пяти процентов эластана. С одной стороны, это удобно для ребенка, потому что делает
1: хлопок более практичным.
2: Не то, что практичным, он более комфортный становится, потому что сам изначально хлопок он жестковат и он жесткий. И э, если добавить немножко эластана, то ткань становится более мягкой, и главное, она э, тянется И И... не садится, наверное, при стирке Совершенно верно, да Что тоже важно Да, Да, важно И как бы вещь становится более э, долговечной, то есть ее можно э, дольше носить, и с ней ничего не будет происходить так, с хлопком все понятно. Есть какие-то еще недостатки
1: у хлопка, о которых в общем, широкая публика не очень много знает, но которые могут вызвать проблемы.
2: Ну, как я уже говорила, что вот у некоторых детей бывает аллергия на хлопок. Просто он действительно э, немного жестковат э, бывает, бывает. И жесткий. на этом заканчиваются
1: его недостатки.
2: Да, наверное, да. Так, хорошо. Вискоза в детской одежде. Вискоза великолепный материал. Мы его тоже используем, особенно в вязанных изделиях, в каких-то летних материалах, вот, в летней одежде. Но это такой, это как бы не, это не синтетический материал. Вот, и, в принципе, он соответствует вот требованиям гигроскопичности, которые есть в детской одежде. Вискоза хороший материал.
1: Ну и шерсть, о которой мы уже поговорили. В чем ее минусы, а в чем ее плюсы? И как вы работаете с шерстью?
2: На самом деле, вы знаете, мы в детской одежде, как я уже говорила, мы мало используем шерсть, потому что шерсть это, безусловно, натуральный материал, но он не очень комфортный для детей. И поэтому есть много других материалов, которые как бы по своим критериям не хуже шерсти. Вот, то есть они и греют э, великолепно. Но, ну, кстати, те же тот же акрил да, вот он в принципе не, он греет хорошо. И... Но
1: акрил, под ним кожу очень плохо дышит. Мы Или не это г... не
2: современный акрил? Мы не говорим, а мы не говорим, что это стопроцентный акрил. Да? Как правило, изделия. которых добавляется акрил, это как раз смесовые, то есть делаются из смесовых тканей, то есть там вискоза может применяться, плюс акрил, плюс эластан, то есть это несколько компонентов, которые как раз и, ну, скажем так, делают сбалансированную э, одежду, и ее можно, ну, как бы и для ребенка в том числе, то есть она не не такая вредная, да, может быть, если это, конечно, 100% акрил будет туда, акрил плохо дышит, и ребенку в ней вот в стопроцентном акриле будет некомфортно. Не, не Но э, мы говорили о том, что вот дети, э, кому-то бывает жарко, кому-то бывает, наоборот, холодно. и тут как раз тоже очень зависит, это все очень индивидуально. И есть дети такие жаркие, скажем, да, которых надо, наверное, да, лучше одевать как бы вот... Э, в какие-то более легкие да, там, ткани. а Есть дети, которые мерзнут постоянно. И вот, например, тот же флис, о котором мы опять же тоже говорили, вот он для них, наверное, самый такой зимой особенно, самый хороший материал.
1: В мнение, что лучше всего брать для детей натуральный материалы, например, для теплой одежды шерсть. Однако все чаще звучит мысль о том, что натуральные материалы далеко не так хороши, как то, что придумали для нас химики и создали для нас какие-то синтетические материалы. Вот когда родители выбирает для ребенка одежду, на что надо ориентироваться с точки зрения ткани, из которой оно сделано, с точки зрения материала? Синтетика, не синтетика, Какое сочетание, например, там, не знаю, полиэстера и шерсти, вискозы, хлопка, лайкры? Вот как сориентироваться родителям, не непрофессионалам в этом вопросе, в таком богатстве, собственно говоря, материалов, из которых делается одежда. Что должно быть написано на этикеточке?
2: Как мы уже и говорили, не стоит бояться таких названий, как стопроцентный акрил или стопроцентный полиэстер. Важно то, какие свойства есть у этого материала. И важно для детей два свойства материала. Это такие, как гигроскопичность и воздухопроницаемость. То есть гигроскопичность – это то, как материал отводит влагу, соответственно, воздухопроницаемость – это насколько этот материал дышит. Как, как, насколько он является дышащим.
1: И с этой точки зрения получается, что шерсть в общем не самый идеальный материал, потому что она когда ребенок активно двигается потеет, то шерсть намокает и очень плохо сохнет. А в то время как например флиз, который полностью синтетический, он очень быстро сохнет, пропускает
2: при этом воздух и ребенок так сильно в нем не потеет. Да, флис. Если сравнивать э, шерсть и флис, вот, ну, я предпочту флис, потому что действительно флис является дышащим материалом и при этом он действительно быстро сохнет. И если вдруг что-то пошло не так на прогулке, то ничего страшного, флис, он очень быстро высохнет и ребенок будет чувствовать себя комфортно. Шерсть, да, более сложный материал. А как родителям понять, каков уровень? Воздухопроницаемости
1: материала Гигроскопичности его Вот как как вообще обычному родительу Разобраться,
2: этот материал пропускает воздух Или нет, дышит он или нет Вы знаете, мне кажется, что родителям не нужно в это так глубоко погружаться и разбираться, потому что у нас в стране существуют определенные ГОСТы, которые регламентируют производство именно детской одежды, то, что одежда должна производиться вот как раз с определенным уровнем гигроскопичности и воздухопроницаемости. А это каким-то образом отражается на этикетке, что одежда шита по ГОСТу? Вы знаете, не всегда на этикетках пишут, что одежда соответствует ГОСТу, но это не значит, что она не соответствует ГОСТу, потому что вся детская одежда проходит сертификацию, и как раз вот именно сертификация она определяет соответствие одежды ГОСТом. И, кстати, в этих сертификатах вся эта информация по уровню гигроскопичности, ее можно найти поэтому. Ну, то есть, вот
1: родитель обычный, если он покупает, он должен просто понимать, что это такое место, где этот сертификат действительно спрашивают у производителя. Но ну, не секрет, что есть производители, которые не все соблюдают. Да? Есть, а есть производители, которые вообще ничего не соблюдают. Что должен понимать родитель, куда он тогда должен идти за такой одеждой, где спрашивают сертификат?
2: Вы знаете, иногда на этикетках пишут, что одежда соответствует ГОСТу. Иногда там пишут э, на этикетках, что товар сертифицирован. А также есть э, на некоторые виды одежды была введена маркировка. Вот государственная маркировка существует, которая также это в виде, она на этикетке распол, как бы располагается в виде QR-кода. И это тоже как знак подтверждения того, что одежда сертифицирована. И плюс, если родители покупают одежду в магазине, они всегда могут попросить сертификат э, на детскую одежду и посмотреть, э, соответственно, ну, что одежда да, она действительно сертифицирована, сертификат существует на эту одежду. Если сертификат существует на одежду, то можно быть уверенным, что одежда соответствует всем вот тем э, качествам, о которых мы говорили.
1: Ну и самое главное, покупать детскую одежду надо в проверенных местах и от проверенных брендов. Да, это безусловно.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, время нашей программы, к сожалению, истекает. Напомню: сегодня у нас в гостях были генеральный директор компании и детской одежды Play Today Елена Репчук, и психолог-бизнес-консультанта бренда Play Today Ирина Девина. Завтра мы встретимся снова и продолжим разговор о практичной и эстетичной одежде для детей. Подробно поговорим о том, какой она должна быть для осенне-зимнего сезона и для весенне-летнего. На что обратите внимание, чтобы в холодное время ребенок не вспотел и не замерз, а летом его кожа дышала и не перегревалась. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс. Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст чтобы чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке, включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.
0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам – На детском радио.